0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ich freue mich wirklich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch über die Predigtserie, die jetzt langsam ihren Abschluss findet. Und zwar die Predigtserie Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Und das Thema von heute lautet, wir sehen es auf der Folie. Jeder bekommt, was er verdient. Mm. Ein Satz, der Jesus schon mal nicht gesagt hat, aber dem Ganzen gehen wir gleich auf den Grund. Ich dachte, dass ich technikaffin wäre, bis vor zwei Jahren Folgendes passiert ist. Und zwar so habe ich Praktikum gemacht, in einer anderen Stadt, in einer Kirche, um genau zu sein. Und dort hatte ich einen Social-Media-Account, einen Instagram-Account, den ich mitverwalten durfte. Das heißt, die Leute haben dort geschrieben äh, und ich habe ihnen geantwortet über die DMs. Das Ding ist nur, dass plötzlich dann der Lockdown, der erste Lockdown deutschlandweit anstand und ich von heute auf morgen mein Praktikum beenden musste. Sehr abrupt, okay. Ich hatte kaum Zeit, mich von Menschen zu verabschieden. Ich hatte kaum Zeit, meine Aufgaben zu Ende zu bringen. Und was ich noch zwischen Tür und Angel gemacht habe, ist, dass ich mich von sämtlichen Accounts abgemeldet habe, dass ich mich aus Instagram ausgelockt habe und dann zurück in meine Heimat gefahren bin. Eine Woche später erreicht mich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Praktikumsbegleiter, der mir geschrieben hat, hey Missy, hast du dich eigentlich schon aus Instagram rausgeloggt? Und ich meinte, ja, ich habe alles getan, ich habe daran gedacht. So. Und er meinte, hey, scheinbar braucht es ein bisschen mehr, als sich nur auszuloggen. Kannst du dich bitte nochmal anmelden, um dich von deinem Account zu löschen? Ich habe nochmal zwei, drei mal nachgefragt, weil ich nicht wusste, ob ich das wirklich machen soll. Habe dann die Zugangsdaten bekommen, habe mich eingeloggt auf Instagram und dann dachte ich mir, Google ist ja eigentlich mein bester Freund. Was habe ich also gemacht? Ich habe das, was er mir geschrieben hat, Copy, Paste in Google reingemacht und Google hat mir einfach eine Anleitung ausgespuckt, was zu tun ist. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und es ging ewig lange, es hat sich ständig eine neue Seite geöffnet, ständig wurde ich dreifach gefragt, ob ich wirklich diesen Schritt und diesen Vorgang machen will und ich habe mich schon gefragt, hm, das muss schon richtig sein, ich soll mich ja einfach rauslöschen aus dem Account, der weiß schon, was er von mir will. Lange Rede, Sinn. nachdem ich diese Anleitung komplett durchgefolgt bin, ist Folgendes passiert. Fünf Minuten später habe ich eine Nachricht bekommen mit ganz vielen Ausrufezeichen. Missy, du hast den Instagram-Account unserer Kirche gelöscht inmitten eines Lockdowns. <lacht> inmitten eines Lockdowns einmal mal kurz den Instagram-Account einer Kirche ups, gelöscht. Damals gab es nicht die Funktion, dass man sich wieder anmelden kann, und um man 30 Tage Zeit hatte, sich zu überlegen, ob man wirklich den Account löschen will. Das gab es erst danach. Meine erste Reaktion war, dass ich versucht habe, Instagram-Facebook zu kontaktieren. Das ist mir nicht so gut gelungen. Meine zweite Reaktion war, dass ich im Darknet nach einem Hacker gesucht habe, <lacht> aber ich wusste nicht, wann man ins Darknet kommt, also hat das auch nicht funktioniert. So viel zum Thema Technikaffin. Es ähm, ist ein bisschen Therapiestunde hier oben zu stehen und das erzählen zu können. Um wirklich, ich dachte in dem Moment, ich werde zusammengeschissen, ich werde einen Kopf kürzer gemacht, ich kann mich da nie wieder blicken lassen. Ich habe mich eigentlich schon verabredet gehabt, dass ich im Sommer wiederkomme. Ähm, ja, lange Rede, kürzer Sinn. Die Leute waren so freundlich. Eigentlich hätte ich das verdient, das mich so richtig, richtig zusammenscheißen. Weil es nicht wenige hundert Leute waren, die ihnen gefolgt sind, sondern tausende von Leuten, die ihnen gefolgt sind. Das ist schon ein bisschen mies. Also den Account mussten sie ja nochmal machen. Ähm, aber ja, das ist das, was mir passiert ist. Und es ist eigentlich total traurig, dass ich darüber heute erzählen darf. Aber beide Parteien dürfen lachen. Also ich kann mittlerweile drüber lachen, die Kirche kann auch drüber lachen. Ähm, aber genau das ist das, worüber wir heute reden werden. Dinge, die Jesus nie gesagt hat und zwar, jeder bekommt das, was er verdient. Ich dachte, sie will mich einen Kopfkürzer machen, das ist das, was ich verdient hätte, aber es ist das, was ich nicht bekommen habe, sondern sie waren mega wertschätzend, fanden das Ganze okay und sind mit der Situation gut umgegangen. Immerhin haben sie wieder einen neuen Instagram-Account. Ich... Ähm ich glaube, ich folge den auch ab heute wieder, jetzt traue ich mich. Es sind genügend Follower da, jetzt kann ich auch auftauchen. <lacht> nee. Aber dieses Beispiel, das so lustig erscheint, das kann man so gut auf das Geistliche übertragen. Das können wir so gut auf den Glauben übertragen. Und zwar, wenn ich in unsere Gesellschaft hineingucke, dann sehe ich folgenden Satz, der mir immer wieder unter die Ohren kommt. Es ist ein Satz, den ich sehr häufig höre, den ich auch selber geglaubt habe. Und zwar ist es der folgende Satz, den wir als Menschen von uns selber haben. Das Bild, was wir von uns selbst haben. Der Satz, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Vielleicht hast du es schon mal gedacht, vielleicht hast du es schon mal gesagt. Und was ich über so interessant finde ist, dass, die, ähm, dass, dass dieser Satz ja eigentlich bedeutet, dass wir ja, keine, keine Massenmörder sind und deswegen einigermaßen noch gut wegkommen mit unseren Taten und wir von uns selber behaupten können, dass wir gut sind. Aber es sind Beispiele wie diese, die eigentlich veranschaulichen, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir denken. Zum Beispiel, wenn du anfängst, ähm, jemanden, den du überhaupt nicht magst, aber ein bisschen mit Schein zu begegnen, was meine ich damit? Kennt ihr das, wenn ihr so innerlich die Augen rollt und euch denkt, eigentlich habe ich keinen guten Gedanken über die Person? Wahrscheinlich denkt ihr das nicht in diesem Raum. Wir sind alle überheilig. Nee, aber dieser Moment, ist sind Beispiele wie dieser Moment, wenn man Menschen begegnet, von dem man denkt, ich kann die Person nicht leiden, ich habe keinen guten Gedanken über sie, aber eigentlich bin ich gut genug erzogen und höflich genug, um das ihr nicht zu zeigen. Es sind Beispiele wie Momente, in denen ich anfange zu lästern, weil ganz ehrlich, hast du schon gesehen, was sie gemacht hat und wie sie überhaupt aussieht. Und das ist so offensichtlich und ich tausche mich ja nur mit meinen Freunden aus. Es, was ist schon dabei? Ist. Ich meine, es wird niemand dabei verletzt. Es sind Beispiele wie diese eine Notlüge, letzte Woche in meinem Freundeskreis. Ja komm, wir alle in diesem Saal lügen doch von Zeit zu Zeit. Was ist dabei? Keiner wird verletzt. Es sind Beispiele wie... Schau dir doch mal an, der Ehemann meiner Nachbarin, meine Nachbarin, ich kann sie überhaupt nicht leihen, aber der Ehemann der ist eigentlich ganz lieb, ganz nett. Wir verstehen uns mega gut. Hier und da ist auch mal unterschwellig ein Flirt da. Ich meine, ich kenne meine Grenzen, okay, da passiert ja nichts. In meinem Kopf bin ich vielleicht schon weiter gewesen, aber ich kenne meine Grenzen. Und was ist schon dabei? Es wird ja niemand verletzt. Es sind Beispiele wie, dass ich merke, dass mein Ego angekratzt ist, weil Menschen mich verletzen und ich anfange, zurückzuverletzen. Es sind Momente, wo ich mir selber die Frage stelle, was habe ich davon und so egozentrisch bin. Aber ganz ehrlich, es ist doch eine Frage, die berechtigt ist. Ich will ja auch nicht zu kurz kommen. Was ist denn schon dabei? Es wird doch niemand verletzt. Das sind Beispiele aus dem Alltag, die wir Menschen vielleicht hier und da denken könnten. Und das Ding ist, dass wir uns denken, was ist schon dabei, weil wir gehen ja nicht unter die Gürtellinie, es wird ja niemand dabei irgendwie umkommen, es sind nur Kleinigkeiten und wir alle sind nicht perfekt. Ich meine, ich habe ja auch gute Seiten an mir, ich habe auch Seiten, die, die liebenswürdig sind, die ich wertschätze, die andere Menschen an mir wertschätzen, was ist schon dabei? Ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Wisst ihr, was ich liebe? Dass die Bibel uns ein Bild zeichnet von dem, wer Gott ist aber gleichzeitig auch von dem, wer wir Menschen sind. Wie Gott uns sieht, was in uns vorgeht. Und dabei ist die Bibel so ehrlich. Sie sagt nicht das, was wir unbedingt immer hören möchten. Sie sagt auch nicht immer das, was wir unbedingt ähm, ja, lesen möchten. Aber sie ist schonungslos ehrlich. Und die Bibel, sie sagt ganz viel dazu, was eigentlich in dieser Menschheit abgeht und was für ein Bild wir von uns haben sollten. Und wir schauen gemeinsam in die Bibelstelle rein, in Markus 7, da steht nämlich folgendes, das ist etwas, was Jesus sagt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleugnung, Stolz und Unvernunft. Yes, Unvernunft steht auch drin. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Das ist schon ein krasses Bild, was die Bibel von uns Menschen zeichnet. Das ist ein krasses Bild, was uns vor Augen geführt wird. Und die Bibel ist ja wie eine Art Spiegel, das uns vorgehalten wird. Und das, was, was Jesus hier sagt zu den Leuten ist, dass das, was eigentlich in unserem Inneren vorgeht, dass es gar nicht so gut ist, wie wir immer denken. Dass das, was wirklich in unserem Herzen passiert, was wir an Gedanken haben, dass das nicht nur immer gut ist. Und das Ding bei Jesus ist, dass er den Maßstab auch sehr, sehr hoch legt. Hey, Jesus erzählt, dass, wenn du deinen dein, 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 äh, dein Gegenüber hast, dass es einem Mord gleichkommt. Das ist schon eine krasse Aussage. Du hast jemanden und bist gleichzeitig ein Mörder in dem Moment. Oder auch Aussagen, die Jesus tätigt und sagt: Hey, wenn du in einer Ehe bist und deinem Partner bist, ähm, ja, dein Partner in deinen Gedanken betrügst, indem du jemanden anderen toll findest, indem du ein Verlangen nach jemandem anderen hast, dann ist es wie, als ob du die Ehe gebrochen hast. Es ist wie, als ob du wirklich betrogen hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus setzt den Maßstab, wenn es darum geht, gute Taten zu bringen, gut zu sein, sehr, sehr hoch. Das Problem an dieser ganzen Geschichte, wie wir Menschen uns sehen, wie wir uns wahrnehmen, ist, dass wir uns selber mit uns gegenseitig vergleichen. Dass sie irgendjemanden aus der Geschichte nehmen, der viel, viel schlimmer war, irgendein Massenmörder, über die wir in den Geschichtsstunden hören, oder irgendwelche Menschen, die wir in den Nachrichten sehen. Aber das ist nicht der Fall. Unser Vergleich, wenn es darum geht, gut zu handeln oder ein guter Mensch zu sein, sind nicht wir Menschen selbst, sondern der Maßstab selbst ist Gott. Adam hat mir ein Beispiel gegeben, ich glaube, er spielt gerne Basketball. Und so meinte er, hey, schon keine Ahnung vom Basketball. So, naja, auf jeden Fall. Stell dir vor, du spielst gerne Basketball. Du bist einigermaßen gut, okay? Wenn du einigermaßen gut bist, dann ist der Beispiel und der Standard, den, mit dem du dich vergleichen musst, wie heißt er? Michael Jordan? Michael Jordan. <lacht> sieht man, Keine Ahnung. Michael Jordan. Ey, der Maßstab, ist so hoch gesetzt, dass das nicht irgendwas Kleines ist, womit du dich messen kannst. Michael Jordan irgendwo da oben und die Leistung, die du vielleicht erbringen äh, kannst, sie. Kommt nicht ansatzweise daran. Bei Adam schon. Und auch wenn es ein lustiges Beispiel ist, es ist eigentlich eine krasse Realität, die die Welt und den aktuellen Zustand von uns Menschen beschreibt und zeigt. Aber wenn wir das so vor Augen führen, dann bedeutet es doch eines, oder? Was ist, wenn wir gar nicht so gut sind, wie wir alle immer wieder denken? Was ist, wenn diese Rechnung nicht aufgeht und wir uns genauer angucken müssen, was die Bibel eigentlich dazu sagt? Und dafür habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht und in dieser Bibelstelle geht es darum, dass wir zu sehen bekommen, was wir eigentlich als Menschen verdienen mit unserer menschlichen Natur, mit der Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen, mit der, mit der Boshaftigkeit, die in unserem Herzen im Bibelvers beschrieben worden ist. Was verdienen wir am Ende des Tages, wenn wir wirklich auf das setzen und auf das bauen, wer wir Menschen sind? Und zwar in Galater 6 heißt es: Wer auf dem Boden seiner selbstsichtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten.. Uh. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das, was wir verdienen, das, was wir am Ende des Tages bekommen, wenn wir unser Leben auf uns selbst bauen, auf unser Herz, auf den Wünschen, die in uns drin sind. Hört euch die Predigt von Antonio an von letzter Woche, falls ihr sie nicht gehört habt. Da geht es nämlich um das Thema und ich fand die richtig, richtig gut an der Stelle. Aber wenn es darum geht, unser Leben zu bauen, auf unsere selbstsichtige Natur, so wie es hier drin heißt, auf das, wer wir Menschen eigentlich sind, dann werden wir auf lange Sicht merken, dass wir Verderben ernten, dass wir Verderben verdienen. Das ist das, was wir verdienen, wenn es darum geht, an unseren Leistungen, an unseren vermeintlich guten Taten festzuhalten, die gar nicht so gut im Kern immer sind. Das Ding mit, mit Sünde und Sünde an der Stelle bedeutet Zielverfehlung. Das ist genau das, was Gott nicht für dein und für mein Leben vorsieht. Wenn Gott an uns denkt, dann hat er gute Gedanken. Er hat einen guten Plan für dein und mein Leben. Das ist das, was er für uns sieht, wenn er uns anguckt. Hey, sein Herz zerbricht, wenn er sieht, dass wir an den Folgen von Sünde ähm, leiden. Weil das einfach das ist, was Sünde tut. Und Sünde bedeutet nichts anderes als Zielverfehlung. Über das Ziel hinausschießen, Nicht das oder dem entsprechen, was Gott eigentlich für unser Leben sieht. Und das Problem mit Sünde ist, dass wir nicht immer die Konsequenzen in dem unmittelbaren Moment zu spüren bekommen. Die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, das, was, was am Ende des Tages übrig bleibt, ist, dass der Tod vor der Tür steht. Was bedeutet das Ganze? Ich habe gesagt, dass wir nicht unmittelbar die Effekte von Sünde sehen in dem Moment, in dem wir vielleicht merken, dass wir, Schuld haben, dass wir Verfehlungen, äh, Verfehlungen tun, wenn wir Dinge tun, die eigentlich gegen den Wunsch entsprechen, wie Gott das Leben für uns sieht, dass wir merken, dass wir eine, dass Sünde einfach eine selbstzerstörerische Kraft hat. Dass Sünde tödlich am Ende des Tages ist, aber dass wir es nicht in dem Moment selber sehen. Und das Ding mit Sünde ist, dass Sünde nicht nur eine Tat ist. Sünde ist nicht nur eine Tat, sondern sie ist ein Zustand. Und dieser Zustand, er bedeutet getrennt sein von Gott. Ich glaube, wenn wir nur denken, dass Sünde nur eine Tat ist, dann verstehen wir nicht die Auswirkung von Sünde, weil Sünde bedeutet, dass es ein Zustand von einem Getrenntsein von Gott ist. Gott, er ist so perfekt und so gut, dass er nicht in der Nähe sein kann, wo Sünde existiert. Weil er der Maßstab ist und wir Menschen aus unserer Kraft, aus unserer Leistung nicht komplett dementsprechen können, wie Gott ist und wie Gott tickt. Und das Ding mit Sünde ist, dass wir immer merken werden, durch unsere Leistung, dass wir nicht gut genug sind. Dass wir immer merken werden, durch unsere Leistung, dass wir nicht gut genug im Vergleich mit Gott sind. Sünde wird uns immer wieder zeigen, dass unser Leben, unser Herz, aus dem nicht nur Gutes entspringt, immer wieder damit konfrontiert wird, mit der Realität, dass Gott perfekt ist und wir dem nicht nachkommen können. Und dass da eine Kluft ist, eine Trennung zwischen Gott und uns. Aber auch wenn Sünde so verheerend ist und auch wenn Sünde so zerstörerisch ist und wir nicht immer direkt in dem Moment den Effekt davon sehen, ist das, was, was, was die Sünde mit uns Menschen am Ende des Tages tut, dass wir ein ewiges Getrenntsein von Gott haben. Es das bedeutet, dass die Ewigkeit, die du und ich verbringen, dass sie an einem Ort ist, wo Gott nicht existiert und wo all das Gute, was Gott erschaffen hat, nicht existiert, wo Freude nicht existiert, wo Liebe nicht existiert, wo das Prinzip vom Familie und Freundschaft nicht existiert. Ein Getrenntsein von Gott beinhaltet all das Gute nicht, was wir auf der Erde hier zu spüren bekommen. Das ist das, was der Effekt von Sünde am Ende des Tages ist. Aber die und du kannst sie auch wieder dranwerfen, Galater 6, die wir gerade eben gelesen haben, sie sagt Folgendes aus, dass wenn wir nämlich anfangen, nicht auf uns zu bauen, sondern auf wen? Auf den Geist Gottes, wenn wir anfangen, auf den Geist Gottes zu sehen, dass die Frucht ist, dass wir das ewige Leben erhalten, dass wir das ernten. Und das passiert, weil du nicht auf dich selbst, sondern auf jemanden anderen baust. Und das, was wir am Ende des Tages bekommen, ist ein Geschenk, weil es nicht ein Verdienst ist, den wir selber erlangen, weil wir daran nur teilhaben und das quasi nur bekommen als Geschenk, aber es ist nichts, worauf wir selber bauen. Es sind nicht unsere Leistungen, auf denen wir bauen, sondern es ist der Geist Gottes, auf dem wir bauen. Und das, was am Ende des Tages passiert, ist, dass du ewiges Leben haben darfst. Dass dieses Getrenntsein von Gott, sobald du Jesus in dein Leben einlädst, aufhört. Dass all der Schmerz, dass all, all diese Schuld, all das, was im Zentrum die ganze Zeit stand von den Bibelfersen, die wir gelesen haben, dass das nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern es eine neue Person in dem Mittelpunkt rückt. Und zwar nicht deine Leistung, nicht du, nicht dein Tun, sondern Gott selbst steht im Mittelpunkt. Und das, was du erntest, das, was du bekommst, ist das ewige Leben, das jetzt schon hier auf der Erde anfangen darf. Und bis in alle Ewigkeit du mir verbunden mit einem Gott sein darfst, der dich wirklich, wirklich liebt und der es ernst mit dir meint. Und was genau ist der Geist Gottes? Jesus gab uns das Versprechen, dass er alle Zeit bei uns sein wird. Und dieses Versprechen das hat er erfüllt, indem er den Geist Gottes, den Heiligen Geist hierher geschickt hat. Und jeder, der sagt, hey, ich nehme diesen, diesen, diesen Gott an, ich nehme Jesus an, ich glaube an ihn und ich fange an, ein Leben mit ihm zu leben, ich fange an, ihn immer besser kennenzulernen, wird automatisch mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit dir connected ist. Der Heilige Geist, er ist Gott selbst und er lebt in dir. Sobald du Ja zu Jesus sagst, gehörst du zu Gottes Familie und du wirst erleben, wie Gott in dir ist, wie Gott dir die Kraft gibt, im Leben unterwegs zu sein. Dass du nicht mehr aus deiner Leistung vor Gott stehen musst, sondern dass du aus der Kraft Gottes leben darfst. Gott ist jemand, also Jesus ist jemand, der nicht nur versprochen hat, dass er alle Zeit bei uns sein will, sondern der uns gesagt hat, dass er uns durchtragen wird. Du musst die Dinge auf dieser Erde nicht mehr alleine überwältigen. Du musst nie wieder das Gefühl haben, dass du aus deiner Kraft Dinge überwältigst. Du musst nicht in den Herausforderungen deines Lebens alleine durchgehen, sondern du darfst erleben, wie Gott mit dir ist, weil er in dir lebt. Du darfst erleben, wie er dich verändert, wie er deine Gedanken verändert, wie er dein Herz verändert, wie all das, was, was dein Sein betrifft, total eingenommen wird von der Persönlichkeit Gottes und er dich sachte führt, wie er sanft zu dir spricht, wie er gute Gedanken für dich hat, wie du das Leben, was Gott für dich hat, entdecken darfst und merken darfst, dass er so viel größer über dich denkt, dass er für dich ist, dass er mit dir ist und dass er dich so sehr liebt, wie kein anderer Mensch es jemals in deinem Leben tun wird. Und dieser gesamte Vorgang dass wir auf den Geist Gottes bauen dürfen, dass wir erleben dürfen, dass Gott in uns wohnt, dass wir erleben dürfen, dass es die Kraft Gottes ist, die uns im Alltag die Kraft gibt, sämtliche Dinge zu überwältigen. Das nennt sich Gnade. Und zwar ist es einfach nur ein unverdientes Geschenk. Es ist ein pures Geschenk, wofür du nichts leisten musstest, nichts, was aus dir heraus geschieht, sondern etwas, was Gott vollbringt. Und das ist etwas, was du einfach annehmen darfst. Und es hört sich so verrückt an, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, die so orientiert ist zu tun, um etwas zu bekommen. Aber bei Gott ist es ein komplett anderes biblisches Prinzip. So einen guten Gott haben wir, der merkt, okay, ihr Menschen, ihr könnt nicht leisten. Eure Taten, sie reichen nicht aus. Der Maßstab ist zu hoch. Aber ich komme und ich löse das Problem dieser Menschheit. Ich löse euer Problem. Und ich bin derjenige, aus dessen Kraft ihr leben dürft. Lass uns weiterlesen, Römer 3. Da sehen wir das Ganze nochmal. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht oder gut gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit wer sichtbar werden lassen. Wir werden von Gott gerecht oder gut gesprochen, indem wir, jetzt kommt's, an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht und für gut. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist das, was passiert. Das ist der Moment, in dem wir realisieren, dass es nicht mehr auf unsere Tat ankommt, sondern auf eine ganz andere Person und das, was sie getan hat. Es geht darum, was Jesus getan hat. Der Moment, wenn wir realisieren, dass wir nicht gut sind, ist der Moment, wo wir realisieren, dass wir einen Retter brauchen. Der Moment, wo wir realisieren, dass wir nicht gut sind, ist der Moment, wo wir realisieren, dass wir einen Retter brauchen. Und genau das hat Jesus getan. Er hat uns gezeigt, sichtbar werden lassen, dass all die Gesetze, vielleicht kennst du die Zehn Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst Mutter und Vater ehren und so weiter und so fort. Und diese Gesetze, dass wir sie nicht einhalten können bis zu einem perfekten Maximum, das hat uns Jesus gezeigt. Aber gleichzeitig hat Jesus sein Leben gelebt und hat all das erfüllt. Er hat jedes einzelne Gesetz, jedes einzelne Gebot, er hat es eingehalten. Er ist der Maßstab, den er selber erfüllt hat. Und so hat er etwas getan, was die Menschheit nicht konnte. Er hat die Gesetze und die, die Regeln eingehalten. Er hat es geschafft, seinen eigenen Maßstab zu halten. Er hat es geschafft, das Unmögliche möglich zu machen. Und zwar für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen für unsere Schuld, für unser Versagen, für unsere menschliche Begrenzung, für unsere menschliche Natur, die uns bis an unsere Grenzen gebracht hat, dafür ist Ernst Kreuz gegangen. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, die mittlerweile meine Lieblingsbibelstelle geworden ist. Ich habe sie in diesem Jahr so häufig vorlesen dürfen, so oft darüber sprechen dürfen und ich habe das Gefühl, dass sie das so ziemlich beschreibt, was am Kreuz passiert ist. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Aber ich möchte gemeinsam mit euch noch mal tiefer reingucken, was genau passiert ist. Wir reden ständig darüber, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, aber verstehe mich nicht falsch, es war kein Spaziergang. Es war nicht ein, okay, ich schlender jetzt mal ganz kurz ans Kreuz, sondern das, was passiert ist, der Weg bis zum Kreuzen, es war Schmerz, es war Leiden, es war bis ans Maximum Gehen an diese Bibelstelle, sie beschreibt es sehr gut. Lass uns gemeinsam Jesaja lesen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem er sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten, sag mal unsere Krankheiten, auf sich und trug unsere Schmerzen, sag mal unsere Schmerzen, sehr gut, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und er gab kein Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf, was einem Schere verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Ich dachte früher mal, dass es der, der Feind war, der Teufel war, der Gott überhaupt nicht mag, überhaupt nicht leiden kann und deswegen uns Menschen genauso verabscheut und uns schaden möchte, weil er Gott nicht schaden kann. Ich dachte immer, dass es der Feind war, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Aber vielleicht hast du es gerade eben gemerkt, dass es sehr viele unsere in diesem Vers waren, als als mir eigentlich vorher bewusst war. Diese Bibelstelle, sie zeigt nämlich, worum es wirklich geht. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil der Feind es unbedingt wollte. Wahrscheinlich hätte er sich auch darüber gefreut, weil er für einen kurzen Moment dachte, er triumphiert. Aber das, was passiert ist, ist, dass Jesus für meine und deine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Für unsere menschliche Natur, die so oft Böses in sich trägt. Jesus ist für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen. Für unsere Sünden, nehmen wir das Kind beim Namen, ans Kreuz gegangen. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, was du es, der ihn dazu angetrieben hat, da hinzugehen, war ich es, der ihn angetrieben hat, da hinzugehen. Das ist eine krasse Realität, weil das, was sie lesen, dass er geächtet wurde, dass er nicht wiedererkannt wurde, dass er ein Mann des Schmerzens war, dass er so vertraut war mit dem, mit dem Schmerz, dass dieser Weg vom, vom, vom Kreuz hin, beziehungsweise von der Verurteilung bis zum Kreuz hin, dass es nicht ein Spaziergang war, sondern dass es meine und deine Schuld war, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und nicht nur meine und deine Schuld, sondern es war pure Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Es war die Liebe zu der Menschheit, die Liebe dazu, dass wir ein Problem haben damit, dass wir nämlich nicht gut sind, dass wir nicht gut genug vor Gott sind, dass wir nicht vor Gott kommen können, dass wir nicht vor Gott bestehen können, und dass es extreme Konsequenzen hat. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dieser Bibelvers, er beschreibt es ziemlich gut, dass ein Tauschgeschäft am Kreuz stattgefunden hat. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gegangen und gleichzeitig lesen wir, dass wir nun Frieden haben dürfen. Gleichzeitig lesen wir, dass wir geheilt sind aufgrund der Wunden, die er getragen hat. Es ist ein Tauschgeschäft, was am Kreuz passiert ist. Ja, unsere Schuld, unsere Krankheiten, unsere Versagen, unsere Begrenzungen, die haben wir am Kreuz. Wir haben erlebt, wie Jesus die am Kreuz angenommen hat. Er wurde zur Sünde gemacht, obwohl er nie was falsch gemacht hat. Er wurde zur Sünde gemacht, obwohl er perfekt war. Und gleichzeitig hat ein Tauschgeschäft stattgefunden, in dem wir Heilung empfangen dürfen, in dem der Friede Gottes in uns lebt, in dem die Gegenwart Gottes alle Zeit bei uns ist, in dem der Heilige Geist in uns wohnt und wir erleben dürfen, dass die Kraft Gottes uns nicht verlässt, dass die Liebe Gottes spürbar geworden ist in dem Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das ist der größte Liebesbeweis, den jemals ein Mensch auf dieser Erde getan hat. Und ich finde diese Bibel Stelle, beschreibt es so, so gut. Und was am Kreuz passiert ist, ist, dass Gott Jesus zu Sünde werden lassen hat für dich und mich. Und gleichzeitig, wir erleben dürfen, wie wir vor Gott kommen dürfen, weil wir uns mit dem identifizieren dürfen, was am Kreuz passiert ist. Was meine ich damit? Jesus er war derjenige, der perfekt war. Er war derjenige, der von Gott für gerecht und gut erachtet wurde. Er war derjenige, der von Gott gerecht gesprochen wurde. Die Bibel nennt es gerecht, gut gesprochen ist als dasselbe. Und wenn Gott dich nun anguckt, wenn du Ja zu Gott sagst und er dich anguckt, dann sieht Gott nicht deine Verfehlungen. Dann sieht Gott nicht den Sünder, sondern Gott sieht das, was Jesus am Kreuz getan hat, weil du dich damit identifizieren darfst. Es sind nicht deine Taten, die dich gut vor Gott stehen lassen. Es sind nicht deine Handlungen, die dich vor Gott gut stehen lassen. Es ist nichts, was du selber erzeugt oder kreiert hast, was dich vor Gott gut stehen lässt, sondern es ist einzig und allein das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Es ist einzig und allein das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und damit darfst du dich identifizieren mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen guckt dich Gott an und er sieht, dass du gut bist. Und deswegen guckt dich Gott an und er sieht, dass du genug bist. Und deswegen guckt dich Gott an und er sieht, dass es ein für alle Mal gemacht wurde. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er gut ist. Ich muss zugeben, dass ich in der christlichen Familie aufgewachsen bin. Und ich habe das sehr, sehr häufig gehört. Ich habe das sehr, sehr häufig gehört. Und irgendwann gab es auch den Punkt, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich darf doch ehrlich mit euch sein, oder? Sehr gut. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gemerkt, dass all das, worüber ich gerade gesprochen habe, voll viel Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Ich habe verstanden, dass es nicht mehr meine Leistung ist, sondern dass Jesus für mich gestorben ist und das, was er getan hat, dass es das ist, womit ich mich nun identifizieren darf. Ich bin ein neuer Mensch, ich darf erleben, wie Gott in mir Platz genommen hat, wie er in mir wohnt, er mir die Kraft gibt, mein Leben zu leben und dass es pure Gnade ist, das Leben, was ich mit Gott gemeinsam leben darf. Aber was sich eingeschlichen hat im Laufe der Zeit, ist, dass ich vergessen habe, dass es nicht nur darum geht, eine Entscheidung für diesen Gott zu treffen, Ja zu ihm zu sagen. Und dann war es das, damit dass das alles aus Gottes Kraft passiert, ähm, sondern dass ich gedacht hatte, dass gerade etwas ist, was einfach bei der Entscheidung Ja zu sagen bei, mit, oder zu Gott aufhört. Und ich habe in meinem Leben erlebt, wie ich plötzlich angefangen habe, sämtliche Situationen aus meiner eigenen Kraft zu tun. Hier oben habe ich verstanden, wie es funktioniert, aber hier in meinem Herzen habe ich das gar nicht gecheckt. Und so bin ich in sämtliche Situationen reingekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, Menschen mit Liebe zu begegnen und alle Menschen zu lieben. Ich schaffe es nicht, mich so zu verhalten, wie, wie Gott das eigentlich wünscht. Ich schaffe es nicht, dem zu entsprechen, was ich eigentlich leben möchte. Dass ich anfange, Menschen zu segnen. Dass ich anfange, jedem Menschen, der mir... Ein bisschen blöd kommen, trotzdem mit Liebe zu begegnen. Dass ich es schaffe, in Situationen, die vielleicht herausfordernd sind oder wo es darum geht, auf Gott zu schauen, im Fokus darauf zu haben, dass ich gemerkt habe, dass ich das Ganze aus meiner eigenen Kraft tue. Dass ich gemerkt habe, dass... Lügen aufgetaucht sind, dass ich an mein altes Leben erinnert wurde, dass ich daran erinnert wurde, was für Süchte, was für Gedanken, was für menschliche Vorgänge einfach in meinem Kopf waren und ich gemerkt habe, ich werde so richtig zurückgeholt in das alte Leben, was ich vor Gott oder ohne Gott kannte. Und ich habe gemerkt, dass plötzlich diese Kluft zwischen dem, wer ich sein will mit Gott gemeinsam und zwischen dem, wer ich vorher war, dass das irgendwie nicht mehr deckungsgleich war. Ich hatte das Gefühl, ich spiele so ein kleines Spiel mit mir selbst. Und obwohl ich in einem Dreamteam war, obwohl ich in einer Connect-Gruppe war, obwohl ich in Kirche aktiv war, hatte ich im Innersten das Gefühl, als ist irgendwie immer noch ein Loch und es fühlt sich an, wie jetzt, ob ich Gott mein Leben gegeben habe. Aber ich habe gar keine Ahnung, warum sich das nicht in meinem Herzen so anfühlt. Weil ich gemerkt hatte, dass ich angefangen habe, nachdem ich Ja gesagt habe zu Gott, mein Leben aus meiner eigenen Kraft zu leben. Sämtliche Dinge, die ich getan habe, aus meiner eigenen Kraft zu überwältigen. Sämtliche ja, Arten und Weisen, ich Menschen begegnet bin, aus meiner eigenen Kraft zu tun. Und früher oder später, ich gemerkt habe, dass ich an meine menschlichen Grenzen gekommen bin. Bis diese Botschaft wieder, ja, bis diese Botschaft einfach nochmal aufgetaucht ist, diese Predigt nochmal aufgetaucht ist. Und es einen Moment gab, wo ich realisiert habe, hey Gott, das, was du, was du getan hast am Kreuz, es hört nicht damit auf, dass ich Ja zu dir sage. Ich darf erleben, wie mein komplettes Leben mit dir gemeinsam in Gnade badet. Ich darf erleben, dass das, was du am Kreuz getan hast, das ist, womit ich mich tagtäglich identifizieren darf. Es geht nicht darum, ein perfekter Mensch zu sein. Es geht nicht darum, dass es egal ist, was du tust. Das will ich gar nicht damit sagen. Es geht darum selber sich zu verinnerlichen, dass das, was wir tun, aus Gottes Kraft tun. Dass Gott in uns lebt und dass wir nicht machtlos ausgeliefert sind in den Herausforderungen in unserem Leben. Dass wir nicht machtlos ausgeliefert sind, wenn wir daran erinnert werden, wenn wir vielleicht in dem Leben davor waren ohne Gott. Es geht nicht darum, dass wir machtlos ausgeliefert sind, sondern dass da jemand in uns wohnt, auf dem wir gebaut haben und dass das, was wir bekommen, nicht weil wir es verdienen, aber weil wir es geschenkt bekommen, das ewige Leben ist. Ein Leben mit Gott. Das sind gute Gedanken, die Gott führt uns hat und die wir hier auf dieser Erde erleben dürfen. Und das, was ich gemacht habe, und das kann auch dein Action Step werden, wenn du sagst, dass das so ein bisschen bei dir vielleicht auch der Fall ist, wenn du in Kirche groß geworden bist, ist, dass ich immer wieder dieses Gebet ausspreche. Es ist ein einfaches Gebet und sage Gott, ich möchte die Dinge aus seiner Kraft tun. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, die brenzlig wird oder ich merke, okay, ich komme an meine menschlichen Grenzen im Umgang mit Menschen, ich komme an meine Grenzen im Umgang mit mir, ich komme an meine Grenzen in meinem Leben mit Gott, gemeinsam in meiner Beziehung zu Gott, dass ich immer wieder sage, okay Gott, ich brauche deine Kraft. Gott, ich brauche deine Kraft. Gott, komm du mit deiner Kraft. Gott, ich will die Dinge aus deiner Kraft tun. Und plötzlich dürfte ich erleben, wie Gott meine Gebete ernst nimmt, wie Gott sich dazustellt, wie er anfängt, mich zu führen, zu leiten, wie ich merke, dass die Beziehungen, die ich mit Gott führe, die Momente, wo ich mich zurückziehe und gucke, okay, was sagt eigentlich die Bibel, dass das die Momente sind, wo ich auftanken kann. Dass mir aufgefallen ist, dass ich einen Unterschied gespürt habe in den Momenten, wo ich Gott dazu gerufen habe. Und ich sagen kann, hey, wenn du damit kämpfst, dass der Feind dich irgendwie an dein altes Leben erinnert. Wenn du merkst, dass diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Gedanken oder diese ganzen Sachen, die wir gerade eben gelesen haben, die menschliche Natur wieder zum Vorschein kommt, dass das die Momente sind, wo du genau dich daran bedienen darfst, dass Gott in dir lebt. Das sind die Momente, wo du nicht machtlos ausgeliefert bist, sondern Gott einladen darfst. Er ist ein Gott, der sich danach sehnt, uns in eine Freiheit hineinzuführen. Er ist ein Gott, der seinen Frieden in uns hineingelegt hat, auch wenn wir es nicht immer spüren. Er ist ein Gott, der Heilung vollbringen kann, da wo Schmerzen sich breit gemacht haben. Er ist ein Gott, der einen Unterschied machen kann in den Punkten, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass du eine das ist, wie Gott handelt. Wir sind nicht machtlos ausgeliefert, weil es nicht unsere Verdienste sind, aus dem wir leben müssen, sondern es ist das, was Gott tut, auf das wir schauen dürfen. Applaus Lasst uns Römer 3 lesen. Und da heißt es, können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendwas dazu getan haben, vor Gott angenommen zu werden. Nein. Denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Allein aufgrund unseres Glaubens. Das, worum es eigentlich im Kern von Evangelium geht, ist, dass Jesus alles getan hat. Er ist nicht nur ans Kreuz gegangen und hat sein Leben hergegeben aus purer Liebe, weil Sünde so verheerend und so extrem ist, hat sie ihn alles gekostet. Aber dabei blieb es nicht. Weil er so perfekt ist, weil er seinen eigenen Maßstab erfüllt hat, konnte ihn der Tod nicht halten. Und so ist er wieder auferstanden. Und das, was du und ich feiern dürfen an Weihnachten, jetzt demnächst ist Ostern, ist aber daran, dass wir uns erinnern dürfen, dass Gott nicht nur gekommen ist, um zu sterben, sondern dass er gekommen ist, um wieder aufzuerstehen. Und die Bibel sagt, dass dieselbe Kraft, die Jesus vom Toten auferstanden hat, dass dieselbe Kraft, die Jesus vom Toten auferstanden hat, dass sie in dir und in mir lebt. Dass das, was Jesus selber am eigenen Leib verspürt hat, das, was wir feiern dürfen an Ostern und Weihnachten, ist das, was du und ich im Alltag erleben dürfen. Die Kraft Gottes ist. Die Person Gottes, die in uns lebt. Das ist nicht nur eine Kleinigkeit, Es ist nicht nur eine Prise, Gott ist bei dir, sondern das ist eine gewaltige Kraft, die dir hilft, in den Umständen deines Lebens, in den Umständen deines Alltags voranzugehen. Es ist jemand da, der dich sieht, der dich liebt, der dein Herz kennt, der die Seiten deines Herzens kennt, die du vielleicht Menschen so nicht sagen würdest aber der nicht davon abgeschreckt ist, dich anzunehmen, wenn du Ja zu ihm sagst. Der nicht davon abgeschreckt ist, dir einen Weg zu zeigen, wie du rauskommst aus Süchten. Der nicht abgeschreckt davon ist, dir zu zeigen, wie er dein Herz heilen kann. Der nicht abgeschreckt ist davon, dir zu begegnen, da wo Menschen vielleicht ein Label über dein Leben gesprochen haben. Das ist der Gott, dem wir dienen dürfen. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Das ist der Gott, den wir hier Woche für Woche feiern. Lass uns kurz unsere Augen schließen. Jeder bekommt das, was er verdient, hat Jesus so nicht gesagt. Das, was die Menschen verdienen, die an Jesus glauben, nicht aufgrund ihrer Tat, sondern weil er es vollbracht hat, weil er ans Kreuz gegangen ist, ist ein Leben mit ihm gemeinsam. Und wir Menschen, wir sind nicht so gut, wie wir denken. Wir sind bedürftig, jemanden zu haben, der uns rettet. Der diesen Zustand von Sünde ein für alle Mal löst. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Es ist nichts, was du hinzufügen musst. Es ist keine Leistung von dir erwartet. Was Gott von uns möchte, ist einfach nur, dass wir Ja sagen zu diesem Geschenk. Dass wir Ja sagen zu diesem Geschenk und dass wir anfangen, Beziehungen mit ihm zu bauen. Wir anfangen, ihn immer besser kennenzulernen. Wir anfangen herauszufinden, was für ein Leben Gott für uns hat. Das Leben mit Gott, es ist so aufregend. Das Leben mit Gott, es ist so gut. Und es hält alles bereit, wonach sich dein Herz sehnt. Alles bereit, wonach sich dein Herz wirklich, wirklich sehnt. Alles, was wir in dieser Welt suchen und uns nicht das geben kann, was wir wirklich, wirklich brauchen, finden wir bei Gott. Vielleicht sitzt du hier und sagst, dass du noch nie eine bewusste Entscheidung für diesen Gott getroffen hast. Vielleicht sitzt du hier und hast das Gefühl, dass du vor Gott weggerannt bist. Vielleicht irgendwann mal in einer Kindheit oder so mit Gott zu tun hattest und hier und da Berührungspunkte hattest und auch einiges über Gott erfahren hast, aber überhaupt keine Ahnung hast, wo du gerade im Glauben stehst. Dann ist das der Moment, in dem du reagieren darfst. Vielleicht merkst du in deinem Herzen, dass das genau das ist, was du dich, wonach du dich sehnst, was du in deinem Leben möchtest. Dass du diesen Gott einlehnst, dass du Ja zu ihm sagst und dass du anfängst, das Leben zu leben, aus seiner Kraft heraus. Weil du vielleicht schon versucht hast, dein Leben auf dir selbst zu bauen, auf deine menschliche Natur. Aber du erleben möchtest, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Weil dich das total berührt, dass es einen Gott gibt, der nahbar ist und der an dir interessiert ist. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir Mö die Möglichkeit geben. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen und mit diesem Gebet kannst du Gott in dein Leben einladen. Es ist ein einfaches Gebet und in dem Gebet sagen wir eigentlich so ziemlich das, worüber ich gerade heute gesprochen habe. Und zwar das wir sagen, dass wir Gott in unser Leben einladen, dass wir Ja zu ihm sagen, dass wir dieses Geschenk annehmen, dieses Gnadengeschenk und dass wir anfangen wollen, ihn immer besser kennenzulernen. Darum und um nichts anderes geht es. Und damit ich weiß, wie ich gleich beten darf, bitte ich dich gleich, deine Hand zu heben. Ich werde von drei auf eins runterziehen und wenn ich bei eins angelangt bin, kannst du gerne deine Hand heben. Und damit es einfach symbolisch machen, vor dir und Gott, dass du Ja zu ihm sagst. Und während alle Menschen in diesem Raum ihre Augen zu haben, zähle ich runter. Drei, zwei, eins. Wenn du heute Ja zu diesem Gott sagen möchtest, dann hebt doch bitte deine Hand. Danke, danke, danke. könnt eure Hände wieder runternehmen. Und wir alle werden dieses Gebet nachsprechen, um euch zu unterstützen als Move Church. Ihr dürft mir gerne nachsprechen. Danke, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Ich lade dich ein, heute in mein Leben zu kommen vergib mir meine Schuld. Ich möchte von heute mein Leben auf dich bauen und aus deiner Kraft leben. Hilf mir, dich immer besser kennenzulernen. Sei du von nun an mein Gott und mein Retter. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal den Leuten Applaus geben, die sich für Jesus entschieden haben.